0: Pescar en los
1: lagos de
2: altitud se amerita Pues hay que subir bastante para llegar a estas lagunas de origen glaciar En esta ocasión una caminata con 700 metros de desnivel Nos encontramos en el parque de Queira En la región de Haute-Alpes al sur de Francia este bello territorio cuenta con 53 lagos de altitud, ofreciendo una experiencia única en este tipo de pesca que se practica desde el verano hasta
0: principios de octubre.
2: Después de subir dos o tres horas, llegamos al conjunto de lagos Malarif, tres en total. El más grande se llama Gran
0: Lot. se trouve dans ce que on appelle un lac altitude. Un lac altitude, une... Nos encontramos frente a lo que llamamos
3: un lago de altitud, una reserva de agua que se encuentra a más de 1.800 metros de altura. Por debajo de 1.800 no se considera lago de
0: altitud.
2: De Wiesdawudian es agente de desarrollo de la Federación de Pesca de Alpes.
0: La particularidad de estos lagos es que hay que practicar la...
3: la la realidad también de estos lagos es que hay que practicar senderismo para poder acceder a ellos, con distintos desniveles, desde los 100 metros hasta los 1300 metros. Ningún lago se parece. Este, el gran lago de Los, tiene un volumen equivalente a 10 hectáreas de agua. Vemos que está rodeado de montañas que están a más de 3000 metros de altitud. El lago está a 2.600 metros. Podemos sentir el aire fresco. En invierno estos lagos se cubren de nieve y la superficie se congela por completo. Ahora estamos en verano y ya hubo el deshielo. El agua es transparente, cristalina, pero sumamente fría. Recordemos que es un lago de origen glaciar. Ah.
2: Al principio estos lagos de altitud por sus características estaban desprovistos de fauna. Fue el hombre que desde la Edad Media aprovechó estos estanques para cultivar los peces. Davis Davudian
3: de manera natural, no hay peces en los lagos de altitud. Estamos demasiado alto y es imposible su reproducción. Pero desde hace siglos, el hombre, ya sean los pastores que vienen aquí con sus rebaños o los nómadas, aprovechaban estos lagos para cultivar y engordar peces y así tener acceso al alimento fresco en este lugar tan inhóspito. El hombre empezó pues a trasladar peces hasta acá. Trajo la especie más adaptada, la trucha fario, nativa del arroyo Gil, que se encuentra más abajo en el valle. Capturaban peces en este arroyo, los colocaban en bocales y con asnos o bien a pie los subían hasta acá, para luego vertirlos en el lago y hacerlos engordar y así
0: aumentar los recursos acuíferos del lago. ¿Y ahora cómo se
3: lleva a cabo Hoy hemos cambiado un poco de método. Ahora subimos los peces en helicóptero. Esto se hace en un solo día, mejor dicho. En una sola mañana. Se transportan crías de pez que se llaman alevines en bolsas hasta los lagos y hay unos voluntarios que están ya allí para recepcionar las bolsas. Los voluntarios van a aclimatar a los alevines. Y con cuidado, los van a vertir en los diferentes lagos de altitud. Son peces de 3 a 8 centímetros máximo que van a crecer y pasar aquí el invierno. Hace un rato, en el lago, vimos peces de 12 a 15 centímetros. Seguramente son peces del año pasado que ya crecieron y el próximo año alcanzarán un tamaño de 20 centímetros más o menos.
0: Y que arriverán, al cabo de una tercera semana, a una taille de 20 centímetros, a peu près, en el lac.
2: Muchos se preguntarán cómo sobreviven los peces en invierno. En realidad solo la superficie del lago se congela, los peces descienden a aguas más profundas donde la temperatura es más clemente y esperan el deshielo para volver a subir y buscar alimento. La trucha fario se alimenta sobre todo de insectos, de ahí que en estos lagos de altitud se practique un tipo de pesca muy especial que es... La pesca con mosca.
0: Lo que podemos hacer ahora para pasar un poco a la etape de la ouais, peste, para pasar a la etape de para no empiéter.
2: Pero para pescar en los lagos de altitud hay que adaptarse a lo que comen los peces aquí y, muy importante, según la época del año. Davis Dabudian.
3: Estamos, pues, en un lago de altitud y vamos a utilizar señuelos que podemos encontrar aquí o imitarlos artificialmente, pero vamos a proponer un cebo particular según la estación. Hay que saber que a mayor altura más tarde van a llegar los insectos. Vimos en la orilla del lago que había unos pececitos pequeños, se llaman piscardos, y las truchas se alimentan mucho de ellos, sobre todo al salir del invierno. Las truchas invernaron durante invierno y vivieron con las calorías almacenadas en otoño. Al salir de este periodo de invernación van a alimentarse de estos pececitos e incluso van a devorar truchas más pequeñas. Más tarde, cuando la nieve ya se derritió, comienza la primavera y aparecen las flores y con ella llegan los insectos. Entonces podemos empezar a pescar con todo lo relacionado a insectos, ya sea con insectos de verdad que encontramos a orillas del lago o con insectos artificiales que fabricamos artificialmente, lo que llamamos moscas. Más avanzaremos en el verano y los peces se van a alimentar de lombrices cuando llueve. Las lombrices salen de la tierra y Muchas caen en el agua. Con el calor llegan los altamontes y es un cebo muy bueno, pues a los peces les
0: encanta. <risa>
3: Nosotros vamos a pescar esta vez con un señuelo artificial. Vamos a tratar de imitar un pececito como el piscardo. Vamos a tratar de copiar insectos que puedan caer al agua. Y la trucha va a buscarlo en la superficie.
0: Las truchas te vienen a <risa> buscar a la superficie. Voy a lanzar un poco la introducción. Voy lance lanzar un poco la introducción. Y después te la haré pasar a la pesca.
2: Davis Dabudian y su asistente Manu nos explican los movimientos que hay que hacer para castear el anzuelo, lanzar, liberar hilo y gracias a una mini boya el anzuelo va a flotar. Luego suavemente recoger la línea, jugando como si fuera un insecto vivo, darle vida a la mosca. Aquí su servidora intenta seguir la lección, pero sin mucho éxito.
1: Otros del grupo tienen más suerte, aunque, por la emoción, el pez se les escapa.
2: No cabe duda que la pesca la mosca es todo un arte. Y aunque no es obligatorio, por lo general se devuelve el pez capturado al lago. También se requiere un permiso para pescar que puede sacarse fácilmente por internet. Una caña básica puede funcionar, lo importante es que pueda doblarse en partes para poderla transportar en la mochila y tener mucha voluntad para subir hasta estas alturas. Estos lagos están en un territorio protegido, el Parque Natural Regional de Queira, creado en 1977. Alexei Grossan trabaja para la oficina de turismo de Guilestrua, que Keira. Este parque se encuentra en los
4: Alpes del Sur, frontera con Italia, y se distingue por su altitud. Hay ocho comunas en este parque y son los pueblos habitados todo el año a mayor altura de Europa. La comuna más alta es la de Saint-Véran, a 2.042 metros sobre el nivel del mar. En ella viven 300 personas todo el año. Este parque se encuentra después del Col de Lautaret, un paso de montaña cerca de Briançon, y la ciudad más cerca de Italia es turín a una hora y media en coche. Tenemos un clima muy mediterráneo y a la vez una gran altitud por lo que vamos a tener especies que no se encuentran en otros lugares. tenemos esa particularidad climática
2: particularidad climática El parque de Queira cuenta con una gran diversidad de flora y fauna más de 2500 especies. A nivel de fauna hay marmotas, corzos, rebecos, íbices, alpinos, águilas reales. Pero Alexia Grossa nos habla de un animal que solo vive en estas tierras. Y luego tenemos
4: una especie endémica que solo existe en el sector de Monteviso, un pico que culmina a 3.843 metros de altitud. En esta zona vive una salamandra pequeña, de color negro, la salamandra de lanza, descubierta en 1988 y que solo sale de su guarida 10 días al año. Vive escondida en zonas húmedas y es una especie protegida tejida tiene un ciclo de reproducción muy particular, ya que no hay acoplamiento. La hembra recupera un pequeño saco con espermatozoides y es la hembra la que va a criar los huevos en su interior, en sus paredes uterinas. Los huevos luego van a eclosionar dentro de la hembra y va a seguir esta pseudogestación. En total, la gestación dura cuatro años y después la hembra, por decirlo de un modo, da a luz a las pequeñas salamandras
2: son petit naturellement El parque de Queira también se caracteriza por albergar muchos alerces, un tipo de conífera que pierde sus agujas. Alexe Grosan de la oficina de turismo de Guiletrois, Queira. Alors, ici, on en presencia de un donc ça fait
4: partie des arbres qu'on va a trouver énormément sur notre massif du Quéira. Nos encontramos frente a un melez, un alerce, una conífera muy típica de aquí. Al otoño, las agujas van a tomar un tono anaranjado y los bosques parecen inflamados. Luego caen las agujas, el árbol se queda desnudo y en primavera retoña con un verde muy bello. Y es en primavera que aparece la flor de alerce. Son pequeñas, de un rosa fucsia muy vivo, que luego se convertirán en piñas. Y con esas flores hacemos un licor muy sabroso. El periodo de floración es muy corto, de tres semanas. Así que vamos a recolectar esas flores, las maceramos en alcohol y así se obtiene un licor muy sabroso, con un sabor a flor y a la vez un dejo de residuos. Es muy delicado, muy rico. Un poco fleurí, pero ella ha hecho un buen de sèvres derriera,
2: es délicat, es muy bon. Y con este licor de flor de alerce, acompañado de un queso azul de queija, otra especialidad de la región, nos despedimos. reportaje en el Parque Regional de Queira del departamento de Haute-Alpes al sur de Francia.